0: Herzlich willkommen zu der t mit «Fit ohne Jojo», wo wir über ein langfristig fit und gesundes Leben ohne Jojo reden. Wir teilen Erfahrungen und Lektionen von uns, aber auch von unseren Kunden mit dir. Wir hoffen, dir gefällt und laut uns doch gerne ein Abo da.
1: Also, heute ist nicht der Marco da, wie man sieht, sondern, oder gehört, sondern der Michi. Und Michi, was machst du bei «Fit ohne Jojo»?
0: Ich mache äh, ersten Kontakt mit unseren Kunden am Telefon.
1: Ja, das heisst, was, was muss man unter Erstkontakt verstehen?
0: Die Leute, die, sich, die unsere Werbung irgendwo gesehen haben oder unser Instagram-Profil gesehen haben oder vielleicht auch auf YouTube ein Video gesehen haben von uns, wo sich dann einen Termin buchen. Ähm, haben dann eigentlich ein Gespräch mit mir, um mal, dass ich mal ein bisschen kann, sie kennenlernen kann, zum herausfinden, was die Ausgangslage von ihnen ist und umgekehrt, dass sie einmal kennenlernen, wer wir überhaupt sind und was wir machen will. Am Schluss ist es ja doch auch immer ein sehr persönliches Thema und da ja. muss es irgendwo auf der menschlichen Ebene passen.
1: Wenn jetzt jemand das Video schaut oder den Podcast hört, wenn man nie so ein Gespräch online gehabt hat. Du hast jetzt gesagt, oder? man lernt sich mal kennen, aber mhm. w- was kann man erwarten, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns sagt, hey, ich möchte ein bisschen abnehmen und geht auf die Webseite oder über den Link irgendwo und bucht sich einen Termin. Was, was kann man in so einem Gespräch erwarten? Was-, was gehört man da?
0: Es geht darum, dass wir einen Weg aufzeigen, wie das eine Person kann, Gewicht verlieren kann. Yeah. Aber langfristig halt. Nicht nur einfach schnell, schnell das Gewicht weil sind wir ehrlich, das ist an sich nicht so schwierig, ja. wenn man genug Disziplin hat. Das Problem ist noch meistens, sobald du über die Ziellinie gerennt bist, von dem Ziel, das man sich selber gesetzt hat, dass du dann halt in der Regel wieder aufhörst. Damit. Ja. Ähm, und deshalb geht es halt darum, etwas Langfristiges zu machen und den Horizont der Person aufzuzeigen, dass sie wirklich eben auch uns kennenlernt, wir sie kennenlernen. Und man ich dann wirklich schauen kann am Schluss, macht das so Sinn für beide Seiten für eine Zusammenarbeit? Ja. Ja oder nein, aber ich glaube, das, was man sagen kann, sonst gäbe es bis jetzt noch niemand aus dem Gespräch rausgegangen und denkt, das sind das sind blöde Leute. Sondern es sind eigentlich die meisten dankbar, weil sie so oder so etwas lernen im Gespräch.
1: Ich glaube, etwas, was, was viele Leute, oder vielleicht falls sich jemand schon mal so einen Termin gebucht hat, oder, erwartet man immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, wenn ich so ein Gespräch buche, habe ich mir immer so den Gedanken, wenn die mir einfach... Ist jetzt das so ein komisches Gespräch oder so etwas oder was muss ich erwarten? Oder? Und ich glaube, etwas, was bei uns wirklich ein bisschen anders ist, wie, wie ich es jetzt von anderen Orten selber schon erlebt habe oder kennen, dass es mal darum geht, um überhaupt herauszufinden, können wir zusammen arbeiten? Ja. Und nicht einfach. Hey, wir können immer zusammen schaffen, weil das, das gibt es einfach nicht. Ich meine, wenn ich mir überlege, was so ein die perfekte Ausgangslage ist, ist meistens jemand, der tendenziell schon eher auch etwas probiert hat. Nicht nur nichts meistens, sondern ja. etwas probiert hat. Ähm, logisch ab und an auch mal nichts, einfach wenn man von Anfang an sagt, ich möchte es gerade richtig machen und ich möchte es vor allem lernen. Aber die kommen dann meistens nicht aus dem Aspekt, dass sie schon extrem verzweifelt sind, sondern sie werden es richtig machen und lernen. Und dann sind es halt in meinen Augen vor allem Leute, die mir sagen, hey, die haben ja wirklich ein Ziel. Ich meine, das beobachte ich auch nicht, dass wir manchmal ein Leute haben, die teilweise auch sehr unklare Ziel haben, im Sinne von, dass sie sich gefühlt haben, dass einfach, einfach mal ein Gespräch buchen und dann nicht ganz ja. wissen, was sie selber wollen, oder?
0: Halt dann eher so klassisch, ich will mir das mal anlösen. Was meistens, sagen mal, also sage, die Personen, die sich so ein Gespräch buchen, das ist meistens dann eher die Tendenz, dass sie sagen: Ja, ich, ich lasse mal noch weiter so laufen und ja. wenn sich dann noch etwas verschlimmert, blöd gesagt, melde mich nochmal. Aber unterm Strich, wie ich finde, wie man es vergleichen kann: ähm, Autofahren lernen, blöd gesagt, so ja. doof, dass es tönt. Aber du kannst Autofahren lernen bei einem Fahrlehrer ja. oder du kannst halt selber dir das versuchen, mit deiner Familie beizubringen. Ähm, Meistens hat der Fahrlehrer mehr Geduld, vor allem gerade, wenn man geschaltet lernt, fahren. Halt mhm. Die ersten äh, Mal Kublikum lernt, kann halt ein paar Mal ähm, wortwörtlich ein paar Sätze geben. Und unterm Strich finde ich, ich so ein bisschen, unser Ziel ist, wie ein Fahrlehrer zu sein. Klar, dass hast am Schluss keine Abschlussprüfung <lacht> in diesem Sinn, aber du lernst es halt in der Praxis und nicht einfach nur in der Theorie. Ja. Und das Ziel ist halt, dass du es irgendwann ja dann ja, selber so weiterfahren kannst. Weil, ja du hast ja auch nicht Lust, zum für den Rest von deinem Leben einen Fahrlehrer zu haben, der neben dir sitzt. Und trotzdem bist du am Anfang froh darum.
1: Ich, ich glaube, vor allem halt auch mal die Klarheit, oder? Wie sich, man, man sagt so schön, sich selber irgendwie aus dem Dreck ziehen ist halt auch schwer. Vor allem, weil du halt einfach immer, die Leute haben Scheuklappen auf und sehen gar nicht die Fossen, was natürlich für uns extrem oder in meinen Augen viel einfacher ist, um auch entsprechende Tipps zu geben. Einmal natürlich aus der Erfahrung, weil wir schon mit so vielen Leuten so viele verschiedene Berufsgattungen geschafft haben und auf der anderen Seite, wie es halt wirklich eben halt auch vielleicht einfach mal eine gewisse Zeit überbrucht oder einfach mal sagt, mach doch das, mach doch das, mach doch das, oder? damit du überhaupt mal ein bisschen den Horizont wieder hast.
0: A, das und B haben auch viele, sage ich, wo ich am, am Telefon habe, schon so vieles ausprobiert, ja. Dass sie schon gar nicht mehr wissen, was jetzt überhaupt ein Weg ist, der funktionieren könnte. Absolut. Im Sinn von, so oft das tönt, aber halt das, was halt heutzutage alle machen, ist halt schnell auf Google gehen. Und Google an sich ist super. Aber Google hat auch, ähm, einen Nachteil, dass einfach jeder besser weiß. Und ja. wenn es halt jeder besser weiß und du einfach immer nur überall Informationen liest, aber halt auch nie ausprobierst.
1: Ja.
0: Ja. Meistens hast du halt immer so up und downs drin. Ja. Und. Sobald du halt das erste Mal nicht gerade das Resultat wieder siehst, bist du schon wieder verzweifelt und du kommst immer in so eine negative Spirale, rein, wo du halt irgendwann schon gar nicht mehr an den Punkt kommst, wo du anfängst, weil du einfach schon so demotiviert bist von Anfang an.
1: Dabei ist halt eben Umsetzen an sich in meinen Augen sowieso der grösste Wert, oder? Ich meine, das, was wir machen, ist ja nicht so, dass wir das Rad neu erfinden, oder ja. so. schön bis, Sondern wir gehen wirklich an, gehen den ersten Weg, oder? Wenn man merkt der erste Weg funktioniert, schon super, oder? Gehen wir weiter. Aber wenn man zum Beispiel merkt, hey, der erste Weg ist noch nicht der richtige Weg, oder? Dann switchen wir komplett und gehen halt auf den zweiten Weg. Und was halt mega spannend zu beobachten ist, ist, dass vor allem die Leute, die in meinen Augen weiter kommen jetzt sind vor allem die Leute die überhaupt einmal anfangen weil logisch ich meine das ist vielleicht eins von der spannendsten Themen vor allem jetzt wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt gerade das los und das Gespräch gebraucht hat dass man halt einfach hundert verschiedene Ausreden hat warum das jetzt doch nicht der richtige Moment oder so etwas ist und da vielleicht eine Frage an dich zum einfach mal ein bisschen zu schauen, oder was jetzt du so beobachtet ist. was sind was sind so klassische Stolperfallen, wo du Leute ein bisschen wo jetzt im Gespräch so ein bisschen vielleicht auch immer noch Ausreden haben, um dann doch nicht mehr so umzusetzen? Was sind so Kla- Klassiker in deinen Augen?
0: Also konkret, was für Ausreden in dem Sinn, oder?
1: Ja, oder, ich meine, logisch, es gibt schon Gründe, warum das vielleicht etwas nicht ja, logisch ist. Aber halt die klassischen Ausreden. Was beobachtest du jetzt vor allem in den Gesprächen? Okay.
0: Also vorweg, ich sage es mal so, an der Ausrede ist bis jetzt noch nie gescheitert. Man <lacht> findet immer irgendeinen Grund, yeah. wieso man etwas nicht machen kann oder dass der falsche Zeitpunkt ist. Ich glaube aber, das Klassische ist, dass die meisten Leute durch ihre Vergangenheit Angst davor haben, das Resultat nicht zu erreichen und deshalb nicht anfangen. Yeah. Oder nur schon allein vor der Entscheidung Angst haben. Und oftmals äußert sich das dann in Form von... Ja, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, ich muss jetzt noch mal überlegen.
1: Yeah.
0: Wo man halt auch wieder sagen muss: Ja, fair enough, verstehe ich absolut. Ähm, geht mir ja teilweise auch so. Aber man muss sich halt auch immer dann den Horizont ähm, setzen und überlegen: Okay, habe ich mir jetzt initial das Gespräch gebucht, weil ich jetzt das einfach mal anlösen will? Mm. Oder habe ich wirklich mir das Gespräch gut weil ich gebucht, weil ich sage: Ich will was verändern? Und da muss man einfach auch mal ehrlich mit sich selber sein. Und meistens ist es halt eher letzteres, dass man halt einfach irgendwo nochmal einen Strohhalm sucht. Ja, voll. Und die
1: Bestätigung, oder? dass es das Richtige ist.
0: Absolut. Absolut.
1: Ich glaube auch, auch etwas, was dir vielleicht noch zu ergänzen ist, die meisten Leute buchen sich nicht ein Gespräch, weil sie nicht etwas verändern wollen. Oder? Ich meine, wenn ich irgendwo ein Gespräch buche, geht es immer darum, dass ich ein Problem habe, und ich lösen will. Und vielleicht noch nicht die Person... Bin oder noch nicht so entschieden haben, wie ich es müsste, mm. um das sie. sein. Einfaches Beispiel: Stand heute stehen wir am Punkt A, ich will zu Punkt C oder sagen wir Punkt B. Und zwischendrin ist eigentlich mein Ziel und alle Hürden. Und zum wirklich mal an dem Punkt zu dass ich das erreichen kann, muss ich aber aus Verhaltensmuster schon hüt an den Tag legen, wie es Punkt oder wie es am Punkt B oder C sein muss. Oder? Ich kann nicht angehen und jetzt sagen, hey, meine Vergangenheit ist das und in der Vergangenheit habe ich es nicht geschafft und genau die gleiche Entscheidung wieder anhand von meinen Erfahrungen wieder so treffen. Im Sinne von einfaches Beispiel, ich habe es bisher nicht geschafft. Ich brauche jetzt ein Gespräch, würde mein Problem lösen und gehe aber genau mit dem gleichen Mindset, in, dass ich sage: Hey, ich muss eine Nacht überschlafen, schlafen, ich muss noch mit meinem Hamster mm. ich muss mit, mit Pferd oder weiss nicht was. <lacht> also, halt, alle Sachen, die halt einfach nur, sagen wir mal, solche Sinnbild sind für das, was bisher war, aber nicht mit dem Gedanken, dass zum Beispiel, jetzt nehmen wir einfach den Christoph in der Zukunft, oder, wo mm. zum Beispiel das Problem nicht mehr hat nicht so entscheiden wir, Sondern dich ist schon für die Zukunft, wir angehen und sagen, hey, das ist eine Lösung, die funktionieren kann. Bisher hat es nicht funktioniert. Von dem her muss ich jetzt einen neuen Weg gehen, um diese Person zu sein, wo ich sein will, um mein Ziel zu erreichen. Und so Sachen wie halt dann einfach Sachen rausschieben, ausreden oder so sonst etwas, sind eigentlich nur die, die Schleiermantel drum, dass man eigentlich irgendwo jetzt einfach mal eine Entscheidung treffen muss, oder? Und sonst ist es nicht genug wichtig. Das ist das, was ich dann einfach ganz mm. klar beobachte. Es und das ist jetzt nicht wertend im Sinne von, dass es schlecht ist oder nicht. Es kann völlig legitim sein, dass etwas nicht genug wichtig ist. Aber dann muss man sich das eingestehen und sagen, es ist nicht genug wichtig.
0: Absolut. auch für das muss man selber genug ehrlich zu sich selber sein.
1: Ja, und vor allem, ich meine, das Thema, was wir anschauen, an sich ist ja grundlegend nicht nur abnehmen, sondern bei vielen Leuten auch Gesundheit. Und in meinen Augen zeige hey, Gesundheit, an ich jetzt nicht so fest wertschätzen, weil, ich meine, wirklich rein faktisch alles, was wir mit dem machen, muss ja nicht direkt in, also einen direkten Benefit haben, sondern logisch, man fühlt sich besser, die alten Kleider gehen nicht mehr, äh, gehen nicht mehr. Die, alten Kleider gehen <lacht> die, die alten Kleider gehen wieder, man fühlt sich fitter, man kommt vielleicht ein Kind mehr, man fühlt sich attraktiver, wenn man Spiegel Spiegel und und und, aber das was viele Leute dann noch nicht sehen, ist der Horizont, dass wenn du in 20, 30 Jahren das immer gemacht hast, dann bist du die Person gewesen, die fit ist, wo dran geblieben ist und tendenziell, das ist keine Garantie oder etwas, aber tendenziell noch längerfristig auch sagen wir mal, ein gesundes und ein zufriedenes Leben führen kann. Und das ist für mich so der Punkt, an diesen Gesprächen herauszufinden, wie weit ist jemand.
0: Jetzt muss ich einen Heimsatz zusammenfassen, wie fest drückt der Schuh? Ja, wenn ein Skischuh ein, ein Klassiker, muss ein bisschen wehtun, gefühlt beim Skifahren, sonst hast du keinen Skischuh an. Mhm. Ähm, aber wenn am Abend wirklich dir alles wehtut du blaue Flecken gefühlt hast oder noch irgendwie hast oder irgendetwas, dann ist es vielleicht langsam Zeit für einen neuen Skischuh. Ja. Aber ich sage, wenn du halt wirklich die klassischen, einfach, äh, Klassiker, einfach so ein bisschen Schmerzen am Fuß hast und es einfach ein, so ein befreiendes Gefühl ist, zum am Abend aus dem Skischuh rauszugehen, ist es völlig okay. Wegen ja. dem kaufst du keine neuen Schuhe. Ja. Aber wenn halt wirklich Schmerzen hast und dich, du blöd gesagt sagst, ich kann nicht auf die Ski stehen, weil ich so also Schmerzen an den Füßen, brauche einen Tag Pause, dann ist es vielleicht langsam Zeit zu einem neuen Skischuhen posten.
1: Absolut. Und vor allem einfach, einfach mal den Mut zu haben, weil man, man muss es schlussendlich machen. Ich meine, in Zukunft können wir alle nicht schauen. Aber ist dass so. man halt, sagen wir mal, auch ein Vertrauen hat, miteinander eine Lösung zu finden, wo alle happy sind, ist in meinen Augen sowieso etwas vom Wichtigsten.
0: 100 Prozent am Schluss, egal was es ist. Ich meine auch, klar, man hat das vielleicht... Als Kind nicht so bewusst gemacht oder so, oder als Teenager. Aber zum Beispiel auch die Entscheidung: gehe ich als Gimmie, mache ich eine Ausbildung oder irgendetwas? Ich meine, zu dem Zeitpunkt weiß ich du auch nicht, gibt es diesen Job in 20, 30 Jahren noch? Ja, ähm, ich meine, wenn man anschaut, irgendwie einen Schuhmacher oder so, der vor 100 Jahren vielleicht ein top aktueller Job war, findest du heute vielleicht noch eine Handvoll davon. Mhm. Und auch dort ist ja, es ist nie gewiss, das Einzige, was wirklich 100% ist, ist, dass wir alle irgendwann in unserem Leben auch wieder das Zeitliche eignen. Mm. Aber abgesehen von dem und vielleicht noch von den Steuern in der Schweiz, äh, hast du nicht so viele <lacht> Sachen, die du zu 100% weißt. Und ja, irgendwo das musst du den Sprung ins kalte Wasser wagen.
1: Und das, eben, das sind dann vor allem auch die Sachen, wenn du ein bisschen reflektierst, oder? Vor allem auch in der Schule oder früher. Kann ich kenne wenn du einen Vortrag hast, die ganze Nacht vorher bist du am Studieren und machen. Auch, auch, eben auch die Nacht ändert nichts, oder? Das bringt nichts, am Abend vorher nach, wach zu und dir die ganzen Gedanken zu machen. Oder? Sondern du machst es und nachher bist du happy. Oder? Und das ist meistens auch in meinen Augen so ein Sprung, den du halt beim Abnehmen machen musst. Oder?
0: Ja, und wenn man, grad, wenn man quasi den Vortrag nimmt, ich meine, wann bist du am nervösesten bei einem Vortrag? Das sind ja. die letzten fünf Minuten, bevor der Vortrag anfängt. Weil du ja. weißt, jetzt muss ich dann gerade stehen. Ja. Jetzt sagt ein bald der Lehrer, Michi, du bist ja. dran ja. mit dem Vortrag. Und in dem Moment ja. macht es da hinten bum bum bum. Ja. Ja. Und sobald du aber angefangen hast, hm. kommt meistens der Puls wieder oben runter und, und du kommst so langsam und einfach drin.
1: Und dann hoffst du, dass noch irgendetwas passiert und der Vortrag verschoben wird und weiss was. Fix. Aber am nächsten Tag musst du es genau wieder machen.
0: Es ist der Moment, wenn, wenn du weißt, es hat noch zwei vor dir, die ja. einen Vortrag ja. haben und du schaust oh. auf die Zeit und denkst. Das ist lange. Vielleicht muss ja. ich nächste Woche. Aber ja. das Problem ist. Es macht keinen Unterschied. Es du verschiebt es nur. Ja. Es löst dein Problem ja trotzdem nicht. Der einzige so. Moment, wo es. Wo der Vortrag angenehmer ist, ist, wenn du ihn hinter dir hast, wenn du einfach angefangen hast. Ja, und jeder kennt das. Klar, es gibt Ausnahmen mit Leuten, die einfach halt bei Vorträgen durchgehend nervös sind. Aber grundsätzlich, glaube ich, kennen alle das, alle das Gefühl, am Anfang ist man mega nervös, man haspelt und das ist echt das unangenehm. Ist. Und dann kommst du langsam so ein bisschen in den Flow hin und dann ja. läuft es einfach und dann plötzlich ist der Vortrag vorbei. Absolut.
1: Was würdest du jetzt einer Person sagen, die jetzt vielleicht den Podcast lost, äh, auch schon ein Gespräch gebraucht hat und denkt, hey, ähm, was soll ich mitnehmen, um jetzt auch im Gespräch, wenn ich jetzt gerade mit dir zum Beispiel rede, was soll ich mir schon für Fragen gestellt haben, was soll ich schon, sag mal, was soll ich für ein Mindset in das Gespräch nehmen?
0: Für sich selber im Vorfeld, sage ich schon mal, die Entscheidung oder die Frage klären, besser gesagt, wie sehr drückt der Schuh. Ja. Bin ich am Punkt, wo ich sage, es ist einfach ein bisschen unwohl, aber es ist eigentlich immer noch komfortabel, bin ja. ich noch blöd gesagt, in der, ist es noch komfortabel in der Komfortzone hinein ja. oder bist du am Punkt, wo du sagst, Look, ich jetzt habe jetzt über eine längere Zeit drum vielleicht immer wieder mal etwas versucht oder vielleicht auch nichts versucht, aber ich ja. bin am Punkt, wo ich sage, jetzt muss was gehen. Jetzt muss eine Entscheidung da, her, jetzt muss genau. ich anfangen.
1: Alles klar.
0: Dann bist du am richtigen Punkt und wenn du vorher einfach sagst, blöd gesagt, ja, mal schauen, Absolut. dann, ja, in, in der Regel wirst du wahrscheinlich eher wieder, sage ich, Überleg nochmal, ich muss nochmal schauen.
1: Was es denn meistens dafür bringt?
0: <lacht> es löst halt das Problem nicht. Es ist das Gleiche wie wieder darauf hoffen, dass der Vortrag nächste Woche ist. Absolut. Es ist zwar schön und gut in dem Moment, aber es nützt er halt nichts. Und ich glaube, das ist grundsätzlich die Frage, die ich jeder Stelle seit vor dem Gespräch mhm. bin ich am Punkt, wo ich sage, ich muss und ich will jetzt auch was ja. ändern und ganz, ganz wichtig will ich für mich, wegen mir, etwas ändern. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist und du sagst, es ist einfach gerade ein bisschen ungemütlich, aktuell, aber es muss nicht unbedingt sein, ja, dann bringt es meistens nicht so mega viel.
1: Das heisst zusammengefasst, es sollte vor allem auch für Leute sein, die sagen, hey, ich komme ins Gespräch hier, ich möchte etwas ändern, ich bin an einem Punkt, wo ich, auch, wie soll ich sagen, Unterstützung will, ähm, ich brauche eine klare Anleitung, ich brauche vielleicht ein Ging den Arsch, und dann macht das meistens wirklich viel Sinn. Und dann macht es einfach Spass in meinen Augen.
0: 100 Prozent, weil wenn du mit dem Mindset reinkommst, dass du für dich selber willst, oder die Entscheidung schon getroffen hast, ja. Und das ist meistens, ist, dann braucht es nicht mehr so viel, um den Sprung zu wagen. Absolut. Und mit diesen Leuten haben wir immer mega coole Resultate.
1: Absolut. Gut, ich glaube, äh, das abschließen kann man sagen, oder wie viel Druck schon, entscheidungsbereit sein und vor allem halt auch, wieder anfangen, weil das die einzige Lösung ist, zum wirklich etwas zu verändern.
0: Absolut, von null auf eins.
1: Sehr gut, cool. Dann danke dir für deine Zeit, Michi. Und vielleicht bis danke bald auch. im nächsten Podcast.
0: Danke, Christoph.